1: Et Folk Radio. Bon, comment ça s'est passé votre release party Eh ben, écoute,
2: c'était, euh, c'était cool. Ouais, c'était tout à fait curieux comme événement, <rire> comme du coup, on a projeté notre concert euh, qu'on avait filmé le mardi euh, précédent. Donc, euh, mais bon, il y, eu, euh, y a quand même eu des pogos, il y a quand même eu du succès, il <rire> y a quand même eu des gens qui sont venus réclamer l'album et tout. Donc, euh... Ouais, il y a eu un peu de monde, c'était cool. Enfin, franchement, euh, post-confinement, euh, post- tout ce qui s'est passé, je ne sais pas si on pouvait espérer
0: mieux avec les, les, les interdictions actuelles. Quoi. Ouais, c'est ça. On a essayé de faire comme on pouvait, quoi, mais on, on était plutôt contents ouais, de, du truc.
1: Et alors, ça vous fait quoi de vivre un concert de clavicule mais sans jouer <rire> C'est hyper bizarre. Moi, perso, euh,
0: ça m'a fait marrer au début. Puis après, j ai, j ai eu, ça m'a fait un peu chier de ne pas jouer quand même, mine de rien. Mais, euh, mais ouais, ouais c'était marrant. Et puis, euh, c'était particulier de, de se regarder jouer. Mais c'est bien parce qu'on voit vraiment le, les réactions du public
1: aussi, euh, <rire> vraiment de plus près. quoi. Donc, c'est cool. Mais du coup, du coup c'est intéressant cette histoire de sortie. Parce que malgré le Covid, vous avez maintenu la date du 12 juin. Mais il me semble qu'elle avait déjà été décalée, non Ouais, c'était le 17 avril avant. Ça. Et pourquoi du coup pas l'avoir décalé une troisième fois en attendant de pouvoir le sortir, on va dire, proprement, si on met des guillemets
0: et bah, euh, En fait, euh, ce qu'on s'est dit, c'est que post-Covid, quand les concerts reviendraient, il bah, euh, y aurait beaucoup, beaucoup de sorties. Euh, c'est ce qu'on ce qu s'est dit et c'est ce qu'on nous a dit aussi, les gens avec qui on taffe, euh, qu que ce soit Booker ou Attaché de Presse. Euh, ils nous ont vraiment conseillé de le sortir maintenant. Et, euh, et de, de s'y tenir quoi. quitte à faire une, une, autre, une vraie release partie plus tard Mais voilà. et puis on avait hâte de le sortir quand même parce que ça fait depuis décembre qu'il enregistrait donc.
1: <rire> ah ouais quand même ça doit titiller un petit peu mm -hmm. <rire> c'est clair <rire> alors du coup on va, re on va revenir Allez, revenons au début de clavicule euh, déjà ce nom parce que j'avoue que ça interpelle directement enfin, on a envie de <rire> vous écouter c'était le but genre c'est un nom tellement fou que du coup ça vous sort du lot ou alors c'est une vraie histoire euh,
0: Est-ce que ça a une vraie histoire euh, mmh. euh, Ça peut en avoir une. mais En fait, euh, je pense qu'on voulait avoir un, un peu ce truc-là du, euh, du nom dont on se rappelle. Quoi. Un nom, euh, moi, j'étais pour avoir vraiment un nom, euh, pas en plusieurs mots, tu vois, juste un mot, un truc euh, clac. Et puis, euh, bon, l'histoire, c'est que euh, quand on a commencé le groupe, du coup, euh, avec euh, du coup, Alexis, il est arrivé après. Euh, au début, on était trois avec Camille, Lian et puis moi. Euh, et du coup euh, on cherchait un nom et puis euh, on se retrouvait pas mal dans un bar à Châteaubriand avant d'arriver sur Rennes euh, parce qu'on est Yann enfin, et moi on est originaires de là-bas et du coup euh, il euh, y avait un bar qui s'appelait La Charrue qui s'appelle plus comme ça maintenant et il y avait euh, écrit euh, clavicule euh, sur un espèce de poster euh, d'anatomie humaine. Et du coup, on s'est marré. On a regardé un peu tous les noms euh, qu'on pouvait prendre. Et on a piqué là-dedans.
1: Voilà. C'est cool. c'est cool. Mais euh, du coup, du c'est coup, cette volonté du garage. C'est une musique que vous écoutez depuis longtemps. Est-ce que vous aviez d'autres projets avant le Garage Est-ce que c'est votre premier Genre, Pour vous, ça représente quoi le garage et bah, euh, y a
0: Le garage, ça représente un truc... Euh, euh, une espèce de ligne directrice et en même temps pas trop parce que toi Alexis t'es pas du tout de ce milieu là on va dire
2: moi je, connais pas du tout, euh, je connaissais pas du tout le garage euh, je savais que ça existait globalement avant d'arriver dans clavicule euh, moi je suis plutôt tout ce qui est metal euh, hardcore tout, voilà toutes ces musiques euh, vraiment musique extrême dans l'ensemble et euh, un peu de punk éventuellement et puis voilà quand, quand je suis arrivé euh, l'idée c'était garage moi je sais pas en faire mais ça s'adaptait à ce que je fais on va dire à la batterie s'adaptait assez bien au garage entre guillemets de des
0: gars bah ouais, donc voilà on, on essaye d'avoir un espèce de, de style un peu hybride tu vois enfin on n'essaye pas on, on l'a parce que parce que on a tous des influences un peu différentes euh, à la base c'est Yann et Camille qui écoutent beaucoup de garage euh, moi Yann le bassiste que j'ai rencontré euh, quand il avait son shop de disques à Château brillant, et ben bah, du coup euh... Il m'a fait écouter tous ces trucs-là, euh, tu vois, tous les détail Seagal aussi, tout ça que moi, je ne connaissais pas du tout. Avant, moi, j'ai fait du rock, mais pas, pas du garage. Quoi. Je ne connaissais pas du tout cette scène-là. Et du coup, j'ai vraiment trop kiffé. Donc, du coup, on s'est dit, bah, vas-y, on essaye de faire un truc euh, comme ça. Et Alexis a ramené sa patte euh, métal, hardcore en plus. Donc, ça a permis d'avoir euh, cette espèce de bouillonnement de style euh, bah, qui nous représente bien, quoi, je pense.
1: Justement, en parlant de bouillonnement, vous venez donc de Rennes, du coup. Qu'est-ce que ça fait ouais. dans, dans cette ville qui est petite, mine de rien, mais où il se passe beaucoup de choses musicalement Est-ce que c'est quelque chose genre, qui pousse
0: bah, Sûrement un petit peu. Puis euh, En plus, on est sur euh, le, un label qui s'appelle Beast Records, je ne sais pas si tu connais, euh, qui, euh, qui, font, qui fait monter beaucoup de groupes euh, euh, dans, dans des styles proches du nôtre. Et du coup, bah, euh, y a, en fait, il y a eu vraiment toute une, toute une vague garage y a, dans les années 2010, on va dire, avec euh, tous les groupes style Caviar Spécial, les Mad Caps. Il euh, y avait Chouette aussi. Enfin, il y avait plein, plein de groupes comme ça. Mais du coup, il n'y a plus ces groupes-là. Et du coup, euh, euh, je pense qu'on était un peu en manque de ça aussi. Et il euh, y a toujours des groupes à Rennes, mais c'est vrai que c'est vraiment cool. C'est vraiment une ville rock et c'est cool d'avancer de, 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 bah, dans, dans ce truc-là, quoi.
1: On, on m'avait dit, je ne sais plus quel autre groupe de Rennes m'avait dit ça, euh, il me semble que c'était... Euh, ah j'ai perdu l'ordre, bon, en tout cas c'est un groupe qui fait du stoner, mais c'est les anciens euh, 19, euh, 1969 club, là je sais, euh... ah, je sais plus c'est quoi le nouveau nom euh... Euh, non, je t'avoue que je. Oh, je suis nul, des interviews. Je... Euh, <rire> en, gros, en gros, ils m'ont dit que, que Rennes, ça devenait aussi chiant que Paris pour jouer, qu'il y avait des bars qui fermaient, que, que par exemple, sur toute la place et tout ça, ils commençaient un petit peu à en avoir marre. C'est les suburbs, voilà le groupe. Qui commençaient... Ah oui, oui. Tu commençais à en avoir marre, reine du bruit. Est-ce que vous ressentez ça, vous
2: Ouais, moi, je, je l'ai vu. Bah, on en a entendu parler à Paris. Moi, j'ai habité à Bordeaux aussi. Et on a, on a vraiment ressenti ce truc des, des petits lieux alternatifs qui sont de plus en plus éloignés du centre. Des quelques bars rock, euh, café concerts qui ferment ou qui juste s'assagissent, changent de propriétaire et deviennent des choses mmh. ouais, beaucoup plus clair. standardisées. Et là, à Rennes, euh, ça fait quand même bastion punk, mais même malgré ça,
0: il y a des lieux clés comme le barrique ouais. qui n'échappent pas à cette règle en fait. Euh, qui, voilà, qui ouais, le barrique, il y a eu le changement de, de propriétaire. Voilà, et ouais. du coup, ils font un, un espèce de bar à cocktail ou je ne sais pas quoi. Et du coup, euh, normalement, ils doivent reprendre les concerts, mais ça a toujours pas repris. Et ça fait un petit bout de temps, mine de rien. Donc c'est vrai que vraiment dans le centre-ville de Rennes, euh, voir des concerts maintenant, c'est ça se fait, mais f... en tout cas dans, dans, dans notre style, c'est compliqué. En tout cas, je sais que nous euh, on... Enfin, on a joué euh... on n'a pas joué vraiment beaucoup en fait dans, dans hyper -centre ouais, de Rennes. Non, 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 non. Il y a le Mondo Bizarro qui est, à... qui, est un... qui, est un... qui est une institution qui est un super bar, mais qui est vraiment qui est pas du tout dans le centre, quoi, où là tu peux faire du bruit, là tu peux Mais euh, par exemple moi je sais qu'à Nantes je trouve ça beaucoup plus simple de jouer qu'à Rennes.
1: Avec la scène Michelet et tout ça qui est vraiment collé ouais. à l'eau. C'est vrai que les, les poissons, ils s'en foutent quelque part. Euh, est-ce que, est que des fois, quand, je sais pas, quand vous commencez, que vous vous rendez compte que c'est compliqué justement de faire du bruit dans votre ville, même si je ne me rends pas compte à quel point, euh, quand on est à Rennes, on s'exporte facilement dans les, dans les autres villes, est-ce qu'il y a une demande et tout ça Est-ce que ça peut, de temps en temps, faire dire ça ne serait pas mieux si on faisait une musique peut-être plus acoustique, plus adaptée
2: euh, alors ça, je pense que ça dépend vraiment de la capacité d'une personne à s'exprimer dans sa musique. Et Par exemple, moi, euh, je pourrais je pourrais euh, jouer plus doucement, parce que si la raison pour laquelle on joue aussi fort, ça peut aussi être parce que les batteurs tapent comme des sourds. Et je sais pas, euh, je pense que c'est vraiment la manière dont je m'exprime en jouant de la musique, en faisant des choses, c'est ce truc-là agressif, bruitiste, et... En tout cas, en ce qui nous concerne, je ne vois pas, je ne vois pas descendre d'un ton pour l'instant en termes de volume ou d'intensité. Et c'est pas, au contraire, c'est pas le, le changement de, de, comment, le changement de la ville, le fait qu'ils veulent qu veuillent fermer des bars comme ça, qui va me faire redescendre. Au contraire, ça va me pousser <rire> à aller encore plus fort personnellement.
0: Moi, moi personnellement aussi, je pense que tu vois le, si on joue ce, ce genre de truc, que ça soit du garage, du punk. Moi, je pense qu'il faut le jouer fort. C'est important. <rire> c'est hyper important. de. Bon, il ouais, faut quand même, faut quand même faire, faire attention aux oreilles du public. Mais, euh, mais globalement, il faut que ça soit un truc énergique et qu'on voit. Quoi. Donc, euh, perso, non, je ne pense pas qu'on ait envie de, de faire du garage acoustique ou des trucs comme ça, même si c'est des choses qu'on qu peut écouter et qu'on aime beaucoup. Mais sur scène, ce n'est pas ça qu'on recherche. Quoi.
1: Alors maintenant, on va revenir sur le titre de votre album qui est bizarre. Garage is dead. <rire> Écoutez-vous, vous
0: venez de le tuer. Qu'est-ce qui se passe euh, y il avait, y avait un petit hommage à la scène rennaise euh, garage de, de, des années 2010 qui est, qui est un peu morte, on va dire. Et il y avait le côté un peu, euh, comment dire, euh, un peu provoque euh, qu'on qu aime bien. Euh, en mode de, bah, voilà, le, le garage est mort, mais euh, voilà, c'est pour, pour, pour rigoler, c'est des conneries.
1: D'accord, c'est pas, pas du tout un postulat. Comment C'est pas du tout un postulat.
2: Non, 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 non.
0: c'était aussi de ma part, euh,
2: vu que moi, je connais pas trop en garage et j'aime bien taquiner les gars sur euh, <rire> sur leur musique et leur dire euh, « Ouais, mais de toute façon, cette musique-là, on n'entend pas parler. Euh, » <rire> Voilà, et donc, euh, donc je crois que j'étais un peu venu avec l'idée de dire « De toute façon, le garage, c'est mort. » Et <rire> en fait, on a trouvé plusieurs sens euh, au fur et à mesure avec cette idée rigolote. Et oui, euh, d'après les gars, en tout cas, c'est vrai que il y a eu une énorme phase sur la, la dernière décennie qui s'est bien calmée là. Euh,
0: bah oui, oui clair. Sur,
2: euh, depuis un an et demi, deux ans, en termes de garage, que ce soit à Rennes ou partout dans le monde.
0: Hein, ouais. euh,
2: si j'ai bien compris. Et, et ben bah voilà, nous, on a... Comme, comme on ne sait pas se nommer juste garage en musique... C'est
0: ça, ouais, parce que ce n'est pas que du garage. Donc, du coup, euh, c'est un peu... Tu... En fait, c'est un peu compliqué de s'étiqueter dans un seul style. Et c'est toujours... Euh... Enfin, non on sait pas trop, en fait. À mmh. chaque fois... Euh, on va mettre un truc je sais plus ce qu'on avait mis on a mis garage au début on a mis garage psych après on a mis post garage <rire> en fait ça va rien dire <rire> voilà, c'est ça ça veut rien dire le plus simple c'est de dire que le garage est mort et qu'on fait notre truc
2: voilà et qu'on qu aime quand même enfin certains aiment quand même ça <rire> qu'on aime quand même ça et que bah, si le garage est mort longue vie au garage c'est ça
1: mais du coup c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement genre le, la petite phrase que tu marques sur Facebook bon au final on s'en fout presque mais est-ce que, même de rien, ce n'est pas quelque part aussi important Est-ce que c'est important de s'étiqueter, en fait
2: Oui, oui, pour, euh, disons, dans la sphère euh, réglementée de, de la musique, de l'aspect professionnel de la musique, ouais.
0: Et en on... France, surtout. Mm -hmm. En France, on aime bien mettre des étiquettes, donc c'est hyper important, je pense, pour les gens. Vis-à-vis -vis des programmateurs, vis-à-vis -vis des, ouais. des magazines, des, même des gens du public, tu es
2: obligé d'appartenir quelque part à une sphère pour, euh, tant, tant que tu n'es pas euh, universel c'est bien de pouvoir dire à des gens ben « moi, je fais ça » ou « moi, je, je me revendique de ça ». Et du coup, euh, les gens curieux, ils vont venir. « Moi, j'adore parler de style et, ». Euh, et après, si un jour on, on dit... Euh, enfin, si un jour, toute la musique se mélange et qu'il n'y a plus besoin d'étiqueter, tant mieux. Mais, euh, mais pour l'instant, je pense que ouais, c'est une bonne chose. C'est à la fois obligatoire et à la fois, c'est euh, intéressant pour tout le monde de se cultiver, de découvrir... Euh, vu que encore une fois, vu qu'on n'est pas hyper fermé dans ce qu'on fait, ça va permettre aux gens de découvrir des frontières qu'ils ne connaissaient pas, de les élargir et de découvrir d'autres styles. Et toujours, voilà, toujours plus de culture et de différences qui se, qui se rejoignent.
1: Est-ce que pour vous, le garage, c'est le style le plus ouvert du monde Quand on sait qu'on peut. Quand on voit Taïsigal, en fait, qui est de base, on va dire, est ouais. garage, et qu'en fait, le mec peut te faire un album qui est presque métal, tellement c'est fort, d'ailleurs, de servir un acoustique, de faire un gros truc de psyché, de faire un truc de garage lambda, entre guillemets. Est-ce que ouais. ou c'est le style qui laisse le plus de possibilités
0: bah, C'est marrant parce que tu vois, euh, euh, moi, en en écoutant, en fait, euh, et en en parlant avec d'autres personnes qui sont vraiment fans de garage, et eh ben bah, en fait, moi, je vais, euh, je vais dire que c'est garage quand c'est un truc que j'aime bien, en fait, mais c'est euh, super large. Et il y a des gens qui vont me dire, ben bah, non, ça, c'est pas garage, tu vois, genre, c'est. Mais comme euh, Taïsigal comme, comme, comme King Gizzard aussi, qui, qui sortent euh, des trucs totalement différents. Et euh, c'est pareil. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du garage. Euh, je pense que c'est ouais. Je pense qu'il y, y a quelque chose d'assez ouvert là-dedans. Et, euh, et je pense qu'au-delà d'un style, c'est des sonorités surtout. C'est un truc, euh, c'est une recherche de, de, de sons, de... parce qu'il y a des trucs qui peuvent être très lofi, des trucs qui peuvent. Enfin ouais, c'est très large, quoi. Enfin, à mon goût, en tout cas.
1: Alors du coup, bon bah l'album, je vous ai pas dit ce que j'en pensais Mais je le trouve vraiment top Et pour le coup, la rédaction, Merci. il fait Donc ça, c'est cool. Euh, cool Le single qu'on avait fait tourner en nouveauté Maintenant, il fait partie de la programmation Parce que, okay. parce que je, je crois que de toutes les nouveautés Qu'on a passées depuis le début de la création de la radio c'est pas si vieux, hein, ça fait 8 mois Mais bon, on y en avoir ouais. deux, quelque chose comme, euh, 100, presque 200 Okay. Euh, et ben vous êtes peut-être la nouveauté qui a été le plus likée par les auditeurs.
0: Wow. <rire> c'est <rire> trop bien.
1: <rire> ah ouais, enfin, donc vous avez plus de 60, donc vraiment euh, bah, bravo les gars. Pourtant, moi je suis plutôt content parce oui. que français ça me fait plaisir. Euh, bah ouais, alors merci, comment, merci. Alors, un, alors de, en fait, comment s'est passée l'étape album Parce qu'on sait que les EP voilà c'est pratique, ça se fait comme ça, mais l'album tout d'un coup tu figes énormément de chansons dans le marbre. Est-ce que pour vous c'était quelque chose de, de facile Vous avez trouvé qu'il y a une vraie différence entre un EP et un album
2: ah oui oui c'est différent en fait euh, de manière générale il euh, y, a, y a Yann donc notre bassiste qui, est, qui prend beaucoup d'initiatives qui est très euh, fer de lance au niveau de ce genre de choses là et euh, rapidement quand on a eu euh, un set de concerts de voilà, 10 chansons, 45 mmh. minutes on, a dû, on, a, on se dit bah, on a, on a du contenu pour un album et vite 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 on a envie de le ouais, faire on voulait que ça
0: soit très rapide voilà. on voulait que ça, ça fuse et... parce qu'on était dans cette énergie là aussi quoi. Mmh. On avait... Et puis en plus, on a eu l'EP, qui a été un premier truc qu'on a enregistré à l'Esra, à Rennes, dans une école. C'était « bon, on a fait ça un peu à l'arrache ». Et puis euh, moi, j'ai rencontré… Enfin, ça fait longtemps que j'ai rencontré Dim le producteur de l'album, le mec qui nous a enregistré l'album, avec qui je voulais absolument bosser, qui est un mec vraiment trop cool et avec beaucoup de patience. Et, et qui a... je pense qui… Le, le projet l'intéressait vraiment aussi parce que moi j'en ai parlé en amont directement dès qu'on avait commencé, euh, un, peu, un peu après qu'on est sorti l'EP. Je, je lui ai dit Moi j'aimerais bien enregistrer un album. Enfin, on aimerait bien enregistrer un album. Et du coup, euh, bah ouais, du coup, c'était vraiment cool quoi. On a repris les morceaux de l'EP qu'on a réenregistré. On a, on a essayé de faire un truc euh, vraiment cool quoi
2: qui nous plaît. Et voilà. puis euh, donc, ce Dimitri Dupire là qui nous a accompagné en fait tout le long du process il a on a on a vraiment tout fait avec lui mis les bases dès le départ c'est quoi notre relation c'est quoi le projet de l'album qu'est ce que qu'est ce que chacun fait en fait en dehors de sa propre partie de musique ou d'enregistrement et euh, et, euh, et voilà et on a fait on a tout enregistré en trois jours et demi euh, donc il y avait un côté hyper rush euh, hyper, euh, hyper rapide ce qui donne aussi je pense l'énergie globale de l'album ouais, c'était intense. Et, euh, et Dim après il a travaillé euh, pendant plusieurs semaines pour le mix le master, il a travaillé comme un fou on, est, on a ouais. vraiment de la chance de le compter euh, dans nos amis et dans notre équipe ouais. donc, euh, donc voilà ce qui s'est passé en fait ça nous a permis de franchir une étape professionnelle hyper importante mais en restant euh, les pieds sur terre et dans la simplicité, voilà. c'était trop bien.
1: Est-ce que du coup, parce que vous avez l'air d'être des gens hyper spontanés très vite, est-ce que, <rire> est que pour vous, on ne doit pas trop réfléchir de la musique ou trop réfléchir à un album Ça, c'est une bonne question. <rire> je si ne
0: sais pas si tout le monde est d'accord dans le groupe. Moi, perso, j'adore faire un truc hyper spontané sans réfléchir. Euh, ouais, qui est, le truc qui sort, c'est ce truc-là qu'il faut, qu faut mettre et pas euh, et pas trop revenir dessus même si c'est bien d'intellectualiser le truc et de se dire là ça pourrait encore là ça pourrait être encore mieux etc je sais pas toi ce que tu en penses Alexis ça
2: euh, bah pour pour notre musique non il faut que il faut que ça reste du viscéral et mm. après une fois qu'on a une, une bonne grosse charpente on peut faire du détail et il y a vraiment quelques petites choses sur lesquelles ça vaut la peine de s'attarder de passer du temps de se battre même pour pour faire valoir les idées de chacun et juste ça ça peut ça peut
0: mettre très longtemps à, mm. à ce que tout le monde soit d'accord mais non, dans l'ensemble, euh, ouais. C'est l'énergie qui doit être spontanée à la base. Et après, on peut revenir dessus mmh. et faire, faire des faire des trucs plus fins. Quoi. Voilà.
1: Alors du coup, votre album est sorti. Moi j'ai vu, il y a les vinyles, d'ailleurs jean chopré euh, je C'est moi le programmateur de l'Olympique Café aussi, du coup. Ouais, on est au courant. Il me
0: semble qu'on a octobre.
1: Ouais, il me semble que c'est
0: cool. en octobre. Ouais, euh, en octobre
1: ouais. ouais. Alors du coup, je, quel âge vous avez, juste pour savoir, en gros, dans le groupe
0: euh, Alors, toi, Alexis, moi
2: j'ai 28 ans.
0: Yann, il a le bassiste, c'est le, le plus vieux, <rire> il a 32. Euh, Camille a 27. 28 aussi. Je 28, crois. 28, ouais. Et moi, j'ai 21.
1: Ah ouais. <rire> T'es clairement levé. <rire> ouais, c'est ouais, clair. Du coup, du coup, tu vois, c'est est intéressant. Est-ce que, est -ce que entre toi, qui as 21 ans, et, euh, et le bassiste, 32 ans, vous m'avez dit. Ouais, 32. Et 32 ans, vous avez le même rapport à l'objet album.
0: Eh ben, euh, je sais pas. tu vois. Euh... Bon, t as, t as une belle collègue des vinyles quand même. Ouais ouais ouais. Euh, je pense qu'on a, qu a, a, même... ouais, qu a, le même rapport à l'objet. Je pense que là, je fais, là, je joue pas trop là-dedans.
1: D'accord. Que... Dans l'album, on,
0: euh,
2: on a tous, en tout cas, on apporte tous une, une importance à l'objet physique. Je pense, en fonction, euh, on peut pas tous se permettre d'acheter tous les CD, tous les vinyles de <rire> toute la musique qu'on écoute. Surtout avec les cultures streaming qui fait que tu es constamment en train de découvrir de nouvelles choses. Mais c'est vrai que c'est marrant, on est tous les quatre, on aime bien, euh, on aime bien euh, se procurer ou se faire offrir euh, un bel objet d'un artiste qu'on aime. Mmh.
1: D'accord. Et est-ce que du coup, c'est quoi la sensation quand on a son 33 tours dans les mains, qu'on a son LP <rire> ah, C'est ouais, assez dingue. Hein. Euh, déjà, on a reçu, euh,
0: je ne sais pas s'il y a combien de temps pendant le confinement, on a reçu les tests presse. Euh, déjà c'était assez c'était assez cool de pouvoir écouter l'album sur sur sa propre platine quoi et, euh, et ouais bah quand, en plus les là les vinyles on les a reçus euh, directement euh, là où on faisait notre release au mondo bizarro euh, c'est arrivé au dernier moment et du coup on, on en fait on, bah, on l'a découvert un peu juste vraiment euh, je sais pas quelques heures avant le public quoi donc c'était assez dingue ouais ouais c'est bah c'est une fierté hein, c'est vraiment cool surtout pour Yann hein, le bassiste qui était disquaire avant donc euh, donc, il était trop, trop content. Quoi.
1: En plus, pour le coup, je trouve que. Alors, on, était, on parlait tout à l'heure de, de l'héritage de, de la scène rennaise euh, euh, garage. Je trouve que même votre visuel, il s'inscrit très bien. Par exemple, bah, tu me parlais de caviar spécial. Je trouve qu'on mmh. reste dans, dans, dans la même recherche, quand même, du design que, bah, que caviar. Quoi.
0: Bah, ouais, ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis, euh, là, les visuels, c'est fait par Arrache-toi un œil. C'est euh, ceux qui font, euh, ils font des visuels pour le festival Lévitation euh, à Angers, qui est un putain de festival. Il y a... Ils en ont fait pour le Hellfest aussi, je crois, mmh, binic. et pour Binic aussi, ouais. Et euh, du coup, bah, c'est vraiment le truc que nous, on, que nous, on kiffe tous, et on était très content de pouvoir bosser avec eux.
1: Qu'est-ce qu'elle exprime cette pieuvre <rire> Qu'est-ce qu'elle exprime je cette dirais,
2: euh, Mais euh, ouais, mais je pense que déjà il y avait ça, il y avait le côté, euh, le côté on touche un peu à tout. Le côté chaque titre a son identité et mmh. euh, il me semble je, je sais plus j'ai pas je ne me rappelle même plus bien de l'arrière de la pochette mais il me semble qu'on voit les, les bouts des tentacules sur l'arrière de la pochette qui, qui pointent un peu vers les différents titres. Euh, ouais je crois. Et puis euh, <rire> et puis Yann notre bassiste a une grosse grosse passion pour la mer les marins et,
0: euh, et ouais, coup, vrai que dans tous ces c'était tatouages...
2: on va dire le gros du thème de l'image c'était son idée mmh. et, euh, et voilà cette pieuvre qu'on va qu'on va aussi retrouver. Euh, Bientôt dans, dans un nouveau support de euh, <rire> clavicule. Et, euh, et voilà. Ouais.
1: Alors, du coup, bon, bah, hier, il y a le président qui a parlé. Bon, il n'a pas vraiment dit quelque chose sur la culture, mais on se doute que de toute façon, ça va commencer un peu à se décoincer à un moment donné. ouais, ouais je pense. Genre, au, au niveau de l'échelle de l'émotion, on va dire de 1 à 10, vous l'imaginez comment ce concert de retour Eh bah, bien, euh, à, à 20, quoi. <rire> Je sais pas,
0: je sais pas, ouais. Enfin, ça, ça va. Être... Bah, on a trop hâte, quoi. Ça va être cool. Je pense que, je pense que je vais, je vais casser ma guitare. <rire> non, non, mais, euh... mais plus sérieusement, bah, ouais, ça nous a quand même pas mal manqué. Déjà, euh, l'échelle de l'émotion quand on a repris euh, les répètes, c'était, c'était vraiment cool. Et, euh... Et voilà. Puis, bah, on... on a hâte, surtout de... de repartir un peu loin, de faire plusieurs dates à suivre, de faire des petites tournées, des trucs, euh... puis de pouvoir euh, enfin, bah euh... Jouer l'album, le vendre en concert, parler avec les gens un peu, euh, s'ils ont eu le temps de l'écouter, etc. Euh, parce qu'au final, là on, là, on a fait notre release, mais, euh, mais on est chez nous et, et rien n'a changé, quoi, entre guillemets. Donc, on en a quand même nos proches qui nous, qui nous envoient euh, des petits messages pour, pour nous donner leur, leur ressenti. Mais c'est vrai qu'en général, on ne ben, sait toujours pas trop. Quoi.
1: <rire> Il y a toujours la petite appréhension Ouais, c'est clair. Rock and Folk Radio.